0: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Koalitionsvertrag hat sich die Ampelkoalition vorgenommen, den Kohleausstieg idealerweise auf 2030 vorzuziehen. Und Damit verbunden ist natürlich auch eine zügige Umsetzung. Und Jetzt mit dem heute in der ersten Lesung befindlichen Kohleausstiegsbeschleunigungsgesetz nehmen wir uns einen Teil dessen vor, indem wir das rheinische Revier fokussieren und einen entsprechend vorgezogenen Ausstieg damit vornehmen. Wenn man sich die aktuelle Lage anschaut, ist es schon angeklungen, haben wir natürlich auch eine Entwicklung, die aus Gründen der Energiesicherheit auch das Vorhalten von Reserven bzw. auch von Kohleenergie temporär benötigt. Und deswegen möchte ich ja noch mal betonen, dass es eine temporäre Angelegenheit ist, weil in diesen Zeiten natürlich dann schon manchmal geunkt wird, dass das ja alles nicht so richtig nicht und nagelfest sei, was hier gemacht wird. Doch es ist sehr wohl ein Unterschied, ob man hier gesetzliche Rahmenbedingungen schafft, die einen soliden Ausstieg aus der Kohle bis 2030 den Weg ebnet, mit allem, was dazugehört, oder ob man eben aus einer akuten Notsituation heraus temporär Hilfsmaßnahmen zugrunde legt, die eben mögliche Ausfälle, mögliche Minderversorgung dann kompensiert. Das ist ein großer Unterschied. Das möchte ich hier noch mal ganz klar deutlich machen. Und Insofern sind es auch klar bezifferte Kraftwerksmengen. Zwölf Kohlekraftwerke mit einer Leistung von knapp 7 Gigawatt zusätzlich, Braunkohle bis 30.06.2023 zunächst einmal und Steinkohle bis maximal März 2024 sind da adressiert bei diesen kurzfristig heraufzuholenden Mengen. Ich möchte jetzt aber noch mal kurz darauf eingehen, was wir eben auch mit dem, mit dem wie dieser beschleunigte Kohleausstieg bis 2030 für das Rheinische Revier strukturiert ist. Es ist so organisiert, dass hier eine Verständigung vorliegt zwischen dem nordwestfälischen Ministerium Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie und RWE. Vom 4. Oktober 2022 liegt uns eine Einigung vor. Und diese Einigung wird in Form eines öffentlichen rechtlichen Vertrages auch gesetzliche Grundlage werden. Und darin enthalten ist eben unter anderem, dass die Kraftwerksblöcke Niederaußen K, Neurad F, die nach dem aktuellen gesetzlichen Stand einen Stilllegungspfad spätestens am 31. Dezember 1938 beenden müssten, nun schon zum 30 stillgelegt werden. Und vor dem Hintergrund der Krise habe ich gerade schon erwähnt, dass bestimmte Möglichkeiten der späteren ein, Stilllegungsfahrt bis 31. März 2024 dann möglich ist. Die Bundesregierung hat zudem eben diese Laufzeitverlängerungs- und Reserveoptionen der gerade schon, schon genannten Form inne. Es ist jetzt zusätzlich noch verständigt worden, und das ist auch wichtig für die Region vor Ort, weil das auch natürlich schon immer sich um Regionen handelt, wo ja Menschen leben. Das möchte ich auch noch betonen. Man verfügt hier über Braunkohletagebaugebiete, bei denen Menschen leben, wo, wo Natur existiert, wo auch Windkraftanlagen ausgebaut wurden übrigens, und die jetzt noch einer weiteren Abbaggerung zum Opfer fallen. Aber es werden eben auch, darauf hat man sich auch verständigt, Ortschaften erhalten. Das ist eben auch etwas, was man bei dieser Verständigung hervorheben möchte muss. und Das möchte ich auch hier kurz noch mal erwähnt haben. Zudem ist es wichtig und das müssen wir auch mit dem Kohleausstiegsbeschleunigungsgesetz meines Erachtens noch mal adressieren, dass in dem Eckpunktepapier bzw. der Verständigung auch enthalten ist, Anpassungen vorzunehmen bei dem zunächst ebenfalls enthaltenen Teil des Kohleausstiegs, nämlich dem Strukturstärkungsgesetz. Das ist jetzt hier nicht Bestandteil des Gesetzes. Im Kohleausstiegsbeschleunigungsgesetz ist das noch nicht enthalten, Aber zum Kohleausstiegsgesetz gehörte immer auch dieser zweite Teil des Strukturstärkungsgesetzes. Und genau da gibt es auch schon, gibt es auch schon Verständigungen, wie diese jetzt dieses Gesetzespaket anzupassen ist an den beschleunigten Kohleausstieg. Und hier flankieren, sind insbesondere zu flankieren die Investitionsgesetze für die Kohleregionen. Und auch, dass nachhaltige Wertschöpfungsketten vor Ort geschaffen werden und da auch zielgenau, zügig Mittel bereitgestellt werden. Dann auch die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren für zukunftsorientierte Industrien muss hiermit einhergehen. Und dann aber auch, auch ein ganz wichtiger Punkt, eine Anpassung der flankierenden arbeitspolitischen Maßnahmen, kurz abgekürzt APG. Das möchten wir auch ganz gerne adressieren, auch möglichst noch in diesem Gesetzesverfahren in einer Form adressieren, die uns parlamentarisch möglich ist, um auch wirklich zu gewährleisten, dass diese schon verständigten Maßnahmen wie gesagt, das ist jetzt nichts, was ich mir jetzt gerade ausgedacht habe, sondern das ist schon verständigt, dass diese dann auch wirklich zeitnah umgesetzt werden. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, das haben wir ja auch heute Morgen in der Debatte um die Beendigung der Atomenergie adressiert. Es ist wichtig für den Industriestandort und auch für eine Gewährleistung von Energiesicherheit, dass wir so schnell wie möglich umsteigen auf erneuerbare Energien. Deswegen wird natürlich auch die strukturelle Veränderung, die in den ehemaligen Kohleregionen äh, existieren, diese, diese Veränderungen, die dort vorzunehmen sein werden, die müssen unter der Prämisse von nachhaltigen nachhaltigen Energiegewinnungsmöglichkeiten laufen, damit man Zukunft Arbeit mit Zukunft schafft, nachhaltige Arbeit mit Zukunft. Und äh, das ist auch eine Antwort, um damit abzuschließen, etwa auf den Inflation Reduction Act in den USA, denn Kollegen, wir müssen Wertschöpfung Sie sprechen im Land auf Kosten vielen Ihrer Fraktionskollegen. Ich bin schon fertig. Das Wort hat der Abgeordnete Steffen Kotz.